0: Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj podcast powstaje tak naprawdę przy okazji dosyć dużego materiału wideo, który przygotowuję na temat tego, które gadżety są przyda przydatne, a które są przydatne nie dla każdego i w przypadku których też gadżetów czy też oprogramowania może być tak, że niestety będziemy żałowali, że wydaliśmy pieniądze nieco na marne. Ja to nagrywam. I mówię rzecz jasna tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy i ze swoich doświadczeń, bo ja wielokrotnie popełniłem błąd i okazało się, że um, albo um, niektóre wydatki poniosłem zbyt wcześnie, kosztem innych, bardziej potrzebnych, bądź też odwrotnie um, i tym wszystkim mogę się dzielić. Nie mam absolutnie żadnego wstydu. Również nie wstydzę się tego, że jestem absolutnym gadżeciarzem i to jest tak, że jeżeli wychodzi nowy jakiś licznik rowerowy, jakiś nowy model, to ja jestem pierwszym w kolejce, który go kupuje, który zazwyczaj nabywa rzeczy niedopracowane, potem tego żałuję. Podobnie jest z zegarkami sportowymi, że wielokrotnie okazuje się, że podejmowałem gdzieś po drodze błędne decyzje, ale wśród tych błędnych decyzji również są te dobre, o których chcę mówić. E, wszystko w przypadku kolarstwa zaczyna się bardzo często od... Telefonu z jakąś nawigacją, kiedy to zastanawiamy się, czy na szali, właśnie ten smartfon i licznik, powinna zdecydować praktyczność, kwestie finansowe, które urządzenie lepiej się sprawdzi na rowerze. Często jest tak, że zaczynamy jeździć z telefonem. I jest to w pełni zrozumiałe. Po czasie okazuje się, że im dłuższe są te nasze wyprawy rowerowe, to tym mniej zostaje nam tej baterii. W końcu dochodzimy do tego, że niestety jeżeli nie mamy naładowanego w pełni telefonu, to on nam nie wystarczy z włączoną nawigacją czy z, ze strawą yy, na dłużej niż przykładowo 4 godziny, a kiedy wydarzy się jakaś sytuacja awaryjna, to musimy sięgać yy, po powerbanka, którego też rzecz jasna wypadałoby ze sobą w takiej sytuacji i nie tylko. Yy, Wozić. Nawigacja, licznik rowerowy to jest dla wielu taki must have. Rzecz jasna można kupić taki za 200 zł od pana Chińczyka, który będzie posiadać wbudowany moduł GPS, który będzie także synchronizować się ze strawą, jednakże będzie to wszystko okupione pewnymi kompromisami. Tym pierwszym będzie długi czas oczekiwania na dostawę, a drugi to, że wkrótce okaże, okaże się, że fajnie by było mieć nieco większy wyświetlacz, może kolor może dotykowy, może ta synchronizacja mogłaby przebiegać nieco sprawniej, może byśmy chcieli więcej rzeczy mierzyć niż tylko i wyłącznie ślad, dystans i naszą prędkość, czy też średnią prędkość. I z nawigacją, pisząc właśnie odcinek, ten, który wam zapowiadam na, na YouTube, mam na myśli głównie to, że... Wcale im droższa nawigacja, tym ona nie będzie lepsza. Powyżej 1000 zł. Yy... Nie otrzymujemy już niczego więcej poza być może lepszą baterią, większym, bardziej responsywnym wyświetlaczem, ponieważ oprogramowanie zazwyczaj jest takie same. To będzie zarówno w przypadku Oahu, jak i również w przypadku Garmina. Właściwie te dwie marki dominują w zależności, która jest nam bliższa. Tą wybierzmy. Chociaż bardzo często mówi się na temat tego, że Garmin produkuje urządzenia, które są niestety niekiedy zawodne. Może nawet nie same urządzenia, co Software. Moim zdaniem w przypadku tej marki brakuje ewidentnie zespołu yy, jakości, oprogramowania, tak żeby to bardzo solidnie wszystko testować, żeby nie okazywało się, że w chwili zawodów, dosyć ważnego dla nas momentu, niestety, ale urządzenie na przykład się resetuje. Yy, albo instalujemy jakiś dodatek, który nie został w prawidłowy sposób zweryfikowany, który powoduje, że nasze urządzenie wpada w pętle. Być może czasami yy, w przypadku... Yy, zwłaszcza moim zdaniem Garmina okazuje się, że wiele w tym oprogramowaniu jest błędów logicznych, bo dlaczego wtedy, kiedy mam zablokowany przed deszczem ekran dotykowy to zablokowany on jest przed wszystkim oprócz przewijania mi ekranu prawo-lewo, co jeżeli wtedy, kiedy spadnie mi kropla potu albo też kropla, kropla deszczu okazuje się być dosyć um, uciążliwe. Więc z, z tym, że um, musimy kupić licznik rowerowy, że prędzej czy później dojdziemy do tej decyzji, to jest pewne bo jazda z telefonem jest po prostu mało praktyczna. E, ale wybierając licznik nie kierujmy się tylko i wyłącznie ceną, bo niekiedy okazuje się, że urządzenie za 1000 złotych jest tak samo dobre jak i to za dwa i złotych z tą różnicą, że jest ponad dwa razy tańsze. E, rzecz jasna, to co jest przy tej okazji bardzo istotne i co jest drugim pytaniem, to czy wybrać zegarek sportowy, czy w ogóle on jest nam potrzebny, czy może smartwatch. Zegarek sportowy i smartwatch ma tę zaletę, że może nam niekiedy zastąpić licznik rowerowy, który można za pomocą specjalnego uchwytu przymocować sobie do kierownicy. Jest to mały ekran, ale jeżeli to nam w pełni wystarcza, to tak naprawdę nie potrzebujemy licznika rowerowego. Ale z drugiej strony okazuje się, że jeżeli mamy licznik rowerowy i mamy zegarek, to możemy mierzyć swoje wszystkie aktywności przez całą dobę, włącznie ze snem, łącznie z naszym tętnem spoczynkowym, wysiłkowym, do tego dochodzi też o wiele lepszy pomiar, czy też o wiele lepsza estymacja spożywanych kalorii w ciągu doby oraz tych zużywanych, przede wszystkim tych zużywanych zegarek, przede wszystkim mierzy na podstawie naszego tętna przez całą dobę, jakie jest nasze zapotrzebowanie energetyczne. Więc ym, tak naprawdę moim pierwszym zakupem w ogóle jeszcze nim zacząłem myśleć o kolarstwie szosowym, był zegarek, który pomagał mi, no wtedy nieudolnie, to było urządzenie Tomtoma, yy, jakieś dobre 10 lat temu, liczyć baseny. I, I teraz rzecz jasna, wszystkie smartwatche czy zegarki sportowe, nawet te najtańsze, o wiele lepiej liczą nam baseny niż nasza głowa podczas pływania, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do przepłynięcia 50 albo też 100 basenów. Ale zegarek sportowy to także mm, bardzo dużo danych, które jesteśmy w stanie gromadzić podczas różnego rodzaju innych aktywności, zwłaszcza wtedy, kiedy, kiedy biegamy. Teraz zegarki już często są wyposażone na przykład w pomiar mocy biegowej. To też niekiedy jest duplikowane z funkcjami nowoczesnych i dosyć drogich pulsometrów piersiowych, które chyba są najbardziej precyzyjne, jeżeli chodzi o pozyskiwanie dodatkowych danych, chociażby spływania na open water, czyli w otwartych akwenach, czyli w jakichś jeziorach. Niemniej zegarek sportowy moim zdaniem jest fajnym rozwiązaniem właśnie dla kogoś, kto szuka dodatkowej motywacji, nie tylko do uprawiania sportu, ale moim zdaniem przede wszystkim właśnie do monitorowania naszego stanu zdrowia, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteśmy na redukcji. Przy okazji piję sobie kawę, smacznego. I w tym momencie też powstaje dodatkowy dylemat. Zegarek sportowy typu Garmin, Polar, Santo czy też Sunto, a może typowy smartwatch. Może to może mi wystarczy? Może jakiś Samsung, który ma fajny ekran OLEDowy? Może Apple Watch, Apple Watch Ultra, który podobno jest niesamowitym przełomem i stworzonym do przebywania towarzyszenia nam podczas nawet najbardziej ekstremalnych dyscyplin sportu. Popełniłem ten błąd oczywiście, jak Apple Watch Ultra się pojawił, to ja sobie pomyślałem, że sobie kupię, on mi zastąpi mojego Garmina. Y no niestety, okazuje się, że to jest urządzenie zbyt ubogie, zbyt uproszczone. Jeżeli ktoś trenuje triatlon, jeżeli ktoś przykładowo chce rejestrować właśnie bardzo szczegółowe dane, a jednocześnie łączyć to z jakimś innym ekosystemem, właśnie typu ekosystem Garmina, czy też inne sportowe platformy, to okazuje się, że tutaj nagle jest problem. Ponieważ nagle te dane w pełni nam się nie synchronizują w taki sposób, jakbyśmy tego oczekiwali i przykładowo nie jesteśmy w stanie aż tak precyzyjnie sobie wyliczyć czasu odpoczynku, czy też okazuje się, że nasze dane są niespójne z tym, co ma w swojej głowie licznik rowerowy. Mi zależało i zależy głównie też na tym, żeby licznik rowerowy wiedział, co robiłem wtedy, kiedy nie jeździłem, czyli na przykład że biegałem, że jeździłem na to, że chociaż chociażby także miałem okazję po drodze gdzieś tam pływać i te dane są bardzo, bardzo szczegółowo i bardzo płynnie między sobą wymieniane. W momencie, kiedy e, zamiast zegarka sportowego posiadamy typowy smartwatch, to u, okazuje się, że właśnie nie mamy dostępu do wielu u, takich informacji, które są nam potrzebne albo po prostu, których posiadanie nas jara. Do tej pory, czyli do momentu, dopóki nie pojawił się iOS 10 w przypadku Apple Watcha, nie można było nawet podpiąć pomiaru mocy czy też, po, czy też pomiaru kadencji tym też trzeba się kierować wybierając, wygi, wybierając zegarek, bo często właśnie okazuje się, że smartwatch daje nam kompletnie niepotrzebne ograniczenia. Co z tego, że zegarkiem jesteśmy w stanie otworzyć samochód, e, albo e, jesteśmy w stanie cieszyć się bardzo fajnym, oled ekranem, e, skoro bateria starcza nam na niecały dzień wtedy, kiedy po drodze chcemy jeszcze e, uprawiać inne aktywności, mierząc je właśnie e, zegarkiem. Więc to trzeba wziąć pod uwagę. Ja tego nie wziąłem pod uwagę i, i pod Potem się bardzo dziwiłem i bardzo żałowałem tego, że y, no niestety smartwatch nie jest zegarkiem sportowym i zegarek sportowy nigdy nie będzie w pełni smartwatchem. To jest albo albo i w y, tym przypadku po prostu bym się pięć razy zastanowił, czy nie lepszy jest Garmin za 600 zł nawet na takie najbardziej podstawowe, który będzie o wiele lepszym zegarkiem sportowym niż y, zegarek, który jest y, smartwatchem za 4000 i który udaje zegarek sportowy y, bardziej lub mniej udolnie. Y, Kolejny punkt to jest te, te, pytanie, czy potrzebny jest nam koniecznie pulsometr piersiowy. Moim zdaniem tak. Dlaczego? Ponieważ większość zegarków mm, rejestruje... Pomiar tętna z nadgarstka Sensorem optycznym, ale przez cały czas Niestety pomimo rozwoju technologii Dalej te pomiary są obarczone Dosyć sporym błędem Są pewne sytuacje, w których zegarek sobie nie radzi Przykładowo wtedy, kiedy przychodzi Nagły dryf tętna Kiedy wchodzimy na bardzo wysokie wartości Zegarek Niekiedy nie nadąża, jeżeli mam spocaną rękę Jeżeli nadgarstek jest wygięty Na przykład na kierownicy rowerowej Albo jest Za luźno, za mocno zapięty, wtedy okazuje Okazuje się, że te dane są dziwne. Ja nieraz miałem okazję przy swoim maksymalnym tętnie 190 widzieć 210 na zawodach, bo akurat tego dnia wyczerpałem się bateria w, w moim pulsometrze. Tym Kiersiowym. A wszystko dlatego, ponieważ pojawiła się gdzieś tam po drodze woda. Ponieważ właśnie gdzieś miałem zagiętą rękę, albo przez przypadek rękawek wszedł mi pod, pod, pod zegarek. Pulsometr bez względu na to, czy będzie wyposażony w standard Bluetooth czy ANT daje jeszcze możliwość mierzenia naszych rezultatów na, na rowerze. Chociaż oczywiście ktoś powie, że można dane transmitować ze swojego zegarka i większość zegarków sportowych ma taką możliwość. Jednakże znowu wraca do tego, co, co, co powyżej, czyli właśnie do precyzji tych pomiarów, zwłaszcza podczas najbardziej intensywnych treningów, których, na których być może nam najbardziej zależy. Pulsometr też pozwala o wiele bardziej precyzyjnie mierzyć właśnie kalorie, które, które zużywaliśmy podczas, podczas, podczas swojego treningu. Jeżeli te dane są zaniżone, a najczęściej właśnie to działa w tę stronę, to wtedy właśnie te dane nie będą w pełni dla nas satysfakcjonujące. Wybierając ten pulsometr yy, piersiowy, warto to zwrócić uwagę na to, czy jest to urządzenie wykonane w st standardzie dual, czyli czy posiada jednocześnie y, standard Bluetooth i ANT+. Dlaczego to jest ważne? Chociażby z tego względu, że zegarek albo licznik może obsługiwać tylko jeden z tych standardów przykładowo. Mój licznik obsługuje tylko i wyłącznie ANT+, na Bluetootha się obraża. Ale z kolei zupełnie inaczej będzie chociażby z moim urządzeniem, które służy mi do obsługi Zwifta, bo tam mam dostęp tylko i wyłącznie do Bluetootha. Więc fajnie jest mieć jeden pulsometr, który obsługuje dwa te standardy niezależnie jednocześnie, bo to daje zupełnie nowe możliwości. Nie mówiąc już o tym, że taki pulsometr, który posiada w sobie Bluetooth, będzie rozmawiać z naszym chociażby telefonem. Wtedy, kiedy zdecydujemy się na to, żeby jednak mimo wszystko nie posiadać chociażby licznika rowerowego. I można tak na, tak na dobrą sprawę jeździć, uprawiać kolarstwo, posługując się tylko i wyłącznie telefonem i mieć do tego pulsometr piersiowy, który będzie w pełni zrozumiały dla naszego telefonu. Mówiąc o różnego rodzaju czujnikach i o standardach ANT+, Bluetooth, od razu włącza nam się myśląc Myślenie o czujniku pomiaru y, kadencji. E, czy, to, czy to jest potrzebne? Czy to ma sens? Tak, zwłaszcza w przypadku osób początkujących, które najczęściej mają problem z kadencją, z, ze zbyt niską kadencją, z zbyt e, siłowym kręceniem, zbyt wolnym e, swoimi nogami, ponieważ to sprawia, że... Mm, ta jazda nie jest w pełni optymalna pod względem zwłaszcza dbałości o nasze stawy. Kadencji trzeba się nauczyć, mówiąc w największym skrócie. To trzeba wyćwiczyć, a żeby wyćwiczyć, to warto by było mieć te dane, warto by było to także sobie rejestrować, tak żeby mieć dostęp do danych archiwalnych. Do tego jeszcze za chwilkę będę wracać, czyli do wstecznej analizy, która okazuje się w wielu momentach po prostu bardzo, bardzo przydatna, a im wcześniej nabędziemy pewne, pewne akcesoria, tym ten e, obraz wsteczny będzie dla nas e, bardziej przydatny, dający e, często o wiele więcej satysfakcji i także, e, także to, co jest istotne, moty motywacji. Kadencja także przydaje się bardzo doświadczonym e, zawodnikom wtedy, kiedy chociażby e, zdarza im się pojechać w góry, tam e, właśnie ta dana jest w stanie dać dużo więcej na temat tego, jaka była jakość tego naszego treningu. I mówiąc o kadencji, oczywiście że jasna pojawia się temat pomiaru mocy. To jest chyba jedno z najdroższych akcesoriów, choć nie tak drogie jak jeszcze kilka albo też kilkanaście lat temu. Dzisiaj już za nieco ponad tysiąc złotych można sobie kupić lewe ramię korby, które będzie wyposażone w jednostronny pomiar mocy i on będzie dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy po prostu chcą jeździć lepiej, robić lepszej, lepszej jakościowo treningi, kiedy to nie są tylko i wyłącznie przejażdżki, kiedy chcemy na przykład skorzystać z jakiegoś planu treningowego albo wtedy, kiedy myślimy o tym, żeby zacząć współpracę z jakimś trenerem. To daje bardzo dużo możliwości rozpisywania precyzyjnych treningów, które nie będą obarczone właściwie żadnym błędem, ponieważ moc jest daną bardzo Zo. So obiektywną, Bardziej obiektywną niż chociażby tętno, ponieważ ono może się zmieniać w zależności jak bardzo jesteśmy danego dnia zmęczeni, jak długo spaliśmy. Ono też daje obraz naszej kondycji, naszej, naszej formy, czy też obraz naszego dnia, ale moc zawsze jest mocą. Względną względem kilogramów, bądź też bezwzględną jako wartość wyrażona w watach, to daje także nam możliwość pomiaru tak zwanego współczynnika, FTP, czyli funkcjonalnej mocy progowej, którą jesteśmy w stanie generować przez moc, przez godzinę, które co, co jest jednocześnie także bardzo surowym i obiektywnym yy, yy, parametrem mówiącym o tym, w którą stronę idziemy. Czy ta nasza forma się rozwija, czy, czy też nie. To otwiera zupełnie nowe możliwości pod warunkiem, że chcemy i umiemy z tego korzystać. W każdym innym przypadku ten zakup nie będzie miał yy, większego sensu, yy, ponieważ sama wartość watów tak naprawdę no, nic nam nie mówi może nam dać nieco więcej satysfakcji albo dzięki temu będą najbardziej 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 precyzyjnie obliczane dane dotyczące naszego zapotrzebowania kalorycznego yy, podczas jazdy czy też yy, poziomu naszego zmęczenia yy, czy też dotrenowania niedotrenowania przetrenowania yy, jednak jest to zakup dość drogi jest to, jest to wydatek dość, dość duży, ale jednocześnie też nie mający nic wspólnego z naszym rowerem, który, który dzisiaj posiadamy, bo jeżeli kupimy sobie pomiar mocy, to z powodzeniem możemy go przepiąć w inny, lepszy rower, który sobie kupimy w przyszłości, zwłaszcza jeżeli to jest na przykład pomiar zabudowany w pedały i tutaj znowu się rodzi pytanie, czy ten pomiar ma być jednostronny, czy dwustronny, niezależny. Moim zdaniem w przypadku, kiedy nie posiadamy jakiś dysfunkcji, Funkcji, gdzie to występuje faktycznie ryzyko e, pewnych dysproporcji pomiędzy lewą a prawą nogą, nie ma sensu kupowania sobie pomiaru e, dwustronnego, taki w, e, jednostronny w zupełności moim zdaniem wystarcza, a nadmiarową kasę można wydać na coś zupełnie innego, o czym będzie, będzie wkrótce, o czym wkrótce jeszcze powiem. E, a co z elektronicznymi przerzutkami, skoro mówimy już o gadżeciarstwie i o tym, żeby, e, żeby mieć totalnie wszystko, co najbardziej e, topowe. Moim zdaniem nie ma sensu inwestować w to, chyba, że kupujemy nowy rower, a różnica pomiędzy trady... tym samym rowerem z tradycyjnymi, mechanicznymi przerzutkami, a elektronicznymi nie jest zbyt duża. Sam upgrade jest moim zdaniem pozbawiony sensu, ponieważ często wyłożenie na przykład 10 tysięcy złotych na elektryczną grupę sprzętu moim zdaniem nie zwróci nam się w sposób współmierny za sprawą elektronicznych przerzutek, nie będzie Idziemy szybsi. Moim zdaniem to jest głównie kwestia ergonomii użytkowania. Elektroniczne przerzutki sprawiają, że po prostu jazda jest bardziej ergonomiczna, zwłaszcza wtedy, kiedy jeździmy długie trasy, zwłaszcza wtedy, kiedy często wybieramy się w góry, to klikanie przycisków zamiast posługiwania się linkami jest po prostu wygodniejsze. Ale to nie sprawia właśnie, że będziemy lepsi Szybsi Ten rower też nie będzie lżejszy Koszty serwisu też nie będą Niższe, chociaż elektroniczne Grupy osprzętu wymagają Mniej poświęcenia im czasu na Regulację, czy też, czy też Konserwację Nie jest to jednak warte tych pieniędzy Dodatkowe zainwestowanie 10 tysięcy w upgrade Naszego roweru, tylko po to, żeby miało oznaczenie etap Albo DI2 co innego, jeżeli kupujemy nowy rower, a różnica w cenie wynosi na przykład 4000 zł. Wtedy można w to zainwestować. To jest, to jest też przy tej okazji Bayer, bo dostajemy dodatkowe dane, które rejestrują zaawansowane urządzenia sportowe w postaci licznika, czy też chociażby naszego zegarka. Wiemy, których przełożeń używaliśmy, albo wiemy, ile razy przełożenia zmienialiśmy w trakcie, w trakcie danej jazdy. Jednak czy to jest warty tych pieniędzy? Moim zdaniem nie, a mówię to jako człowiek, który posiada dwa rowery z elektronicznymi y, grupami osprzętu od Shimano. Y, t, teraz y, wezmę w duży nawias dwie platformy dosyć istotne, które wymagają w celu odkrycia dodatkowych funkcjonalności opłat premium jest to chociażby strawa, Albo jest to TrainingPix Strawę Premium posiadam I właściwie skorzystałem Z niej tylko i wyłącznie po to Żeby móc rejestrować Żeby móc rysować trasy Jest to funkcja, która Właśnie wymaga tej opłaty Ale nie miesięcznej, tylko rocznej W przypadku miesięcznych subskrypcji jest to totalnie sprawa Moim zdaniem nieopłacalna nie, nie, nie I Strawa Premium Daje tak naprawdę z mojego punktu widzenia Dwie wartości dość istotne, czyli jedno to jest dostęp do edytora map, a drugie to są tak zwane live segmenty, które są importowane do kompatybilnego licznika rowerowego i wtedy, kiedy zbliżamy się do jakiegoś odcinka, który oznaczony jest jako segment, mamy możliwość uzyskania informacji, kto w tym segmencie, na tej trasie, na tym odcinku był najszybszy, jaki był nasz poprzedni rezultat właśnie w tej, w tej okolicy i to jest tak jakby dodatkowe źródło motywacji nas podczas z treningu, żeby czasami dać z, z siebie nieco więcej. Jeżeli mm... Nie korzystamy, nie jesteśmy zainteresowani dwiema tymi funkcjami, o których Wam mówię. Inwestowanie w strefę, w strefę premium nie ma totalnie sensu. Daje nam to właściwie tylko pomarańczowego ptaszka przyniku, nic więcej. I to samo tyczy się Training Pix TrainingPix jest to strasznie zaawansowana moim zdaniem platforma, która daje niesamowite możliwości dla nas i, i dla trenera, jeżeli chodzi o planowanie treningów, które właśnie też z automatu są importowane, czy to do Garmina, czy to do Łachu, mówiąc nam konkretnie, krok po kroku, co mamy robić. To, to ma sens wtedy, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy właśnie albo bardzo intensywnie przygotowujemy się biegowo, czy też rowerowo do jakiegoś startu i chcemy być w optymalnej formie w dniu zawodów. Mamy też właśnie bardzo skompaktowane informacje dotyczące naszego bieżącego stanu formy. W którym kierunku idziemy, możemy sobie wyliczyć, bardzo konkretnie zaplanować dzień po dniu, tak żeby właśnie w optymalnej formie w dniu zawodów stawić się na starcie i też na mecie, czego, yy, czego zawsze Wam życzę. Yy. Jednakże często w przypadku amatorów, którzy nie, wykorzystają, nie wykorzystują tych funkcjonalności, ładowanie e, miesięcznie e, przykładowo 100 zł w Trening Pixa nie ma większego sensu. E, nawet w sytuacji, kiedy mamy trenera, e, możemy pobierać treningi przez niego układane nam w trening Pixie, nie posiadając w ogóle konta premium. Więc e, ja przykładowo go nie posiadam, pomimo tego, że e, mam trenera, e, pomimo tego, że z Trening Pixa automatycznie pobieram sobie e, treningi do. Garmina, jak i również do Zwifta, to nie mam konieczności posiadania konta premium wtedy, kiedy będzie mi zależało właśnie na tym, żeby przykładowo być może samemu tworzyć swój własny kalendarz zamiast trenera, zdecyduję się na to, żeby jednak, jednak mimo dosyć dużych kosztów zdecydować się na konta premium w TrainingPixie. Punkt 8, który mam tutaj zapisany, to jest inteligentne oświetlenie do roweru. Jakie, jakie oświetlenie do roweru można kupić? No, takie mniej gadżeciarskie to, to będzie takie, które nie będzie łączyło się z naszym licznikiem i które nie będzie się samo włączać i wyłączać albo też regulować swoją intensywność świecenia w, w zależności do, do warunków. Lepiej jest kupić oświetlenie nie smart, ale dosyć dobrej jakości, czyli posiadające dużo lumenów i dosyć dobry akumulator niż najtańszy chińskie oświetlenie, które owszem e, rozmawia po Bluetoothie czy ANT z naszym licznikiem, czy też zegarkiem, ale po prostu jest beznadziejnej, beznadziejnej jakości. Posiadam radar wsteczny. To jest naprawdę super rozwiązanie. Kto nie używał, ten nie wie. E, za 1000 zł po prostu kupiłem lampkę, która pokazuje mi zbliżające się pojazdy i dzięki temu czuję się po prostu bezpieczniej, zwłaszcza na rowerze TT, gdzie mam ograniczone możliwości e, śledzenia tego, co za mną, gdzie też nieco gorzej słyszę, a to jest tak naprawdę moje lusterko wsteczne, które także właśnie łączy się z kompatybilnym licznikiem, który także mnie informuje, jaki jest bieżący poziom naładowania, czy też rozładowania baterii, tak żeby po zmroku przypadkiem nie poruszać się nieoświetlony, nawet nie mając wiedzy na ten temat, że oświetlenie się rozładowało. Więc warto i nie warto ja jestem człowiekiem, który używa świateł przez całą dobę, co i również Wam polecam. Często jest lepiej mieć gorszy licznik, czy też gorszy rower, ale lepsze światła. Ktoś zapyta, czy istotna czy istotne jest to posiadanie trenażera. Hm. To jest pozycja, która jest u mnie bardzo wysoka. Wolałbym mieć gorszy rower, gorsze koła, gorszy licznik, jeździć w dresach, ale mieć trenera. Dlaczego? Ponieważ ten wydatek, powiedzmy w zaokrągleniu od 1000 do 5000, jest najlepszym wydatkiem, który możemy zrobić dla siebie w okresie jesienno-zimowym. Nie wyobrażam sobie tego, żeby, um, żeby w zimę jeździć na zewnątrz. Nie wyobrażam sobie e, już dziś, teraz, współcześnie, żeby jeździć codziennie chodząc na siłownię na, na zwykłym rowerze stacjonarnym. Nie wyobrażam sobie nawet jeżdżenia na rowerze stacjonarnym w domu, bo po prostu zanudziłbym się na śmierć. E, trenażer właśnie daje... Mm, Kolejne źródło możliwości, przede wszystkim główna, to jest taka, że jesteśmy tak samo um, aktywni przez cały rok bez względu na to, co dzieje się za oknami. Jeżeli dzisiaj pada deszcz, mogę po prostu w 10 minut przełożyć swój rower na trenażer i... Um, i zrobić te pół godziny, godzinę czy też dwie godziny treningu albo coś bardzo wartościowego, co zada mi mój trener właśnie w trening pilki, o którym przed chwilką miałem wam okazję wspominać. To jest tak naprawdę coś, co jest o wiele więcej warte niż nasz pomiar mocy, który kupiliśmy sobie. Lepiej jest odłożyć zakup pedałów mierzących naszą, naszą moc na kolejny rok po to, żeby mieć... w w tym roku wolne środki właśnie na, na, na zakup trenażera. E, tego też nie, nie rozumiałem i e, dopiero po pewnym czasie się zorientowałem, że e, jest to urządzenie dla mnie chyba tak samo ważne, jak po prostu y, posiadanie roweru. I tutaj wracając do oprogramowania, zrodzą się kolejne pytania i kolejne wydatki czy Zwift, czy, czy Ruby. Też serdecznie zachęcam do tego. Kosztem być może posiadania wielu innych gorszych rzeczy, włącznie z, nie wiem, gorszym samochodem. Albo mniej jedząc, warto jest inwestować je właśnie w Zwifta, które jest powiedzmy gadżetem i fanaberią z czyjejś perspektywy, kto nie trenuje na co dzień na trenażerze, a dla mnie jest to najlepsze źródło właśnie inspiracji i motywacji do tego, żeby codziennie, każdego dnia się ruszać, żeby brać udział w eventach, żeby urozmaicać sobie bardzo ciężkie treningi, które są po prostu monotonne. Dużo łatwiej robi się to patrząc z swojego wirtualnego awatora na komputerze, telewizorze czy też, czy też tablecie. I w wielu przypadkach jest tak, że mnóstwo osób hmm, decyduje się dosyć sporo zainwestować właśnie w takie swoje domowe studio treningowe. To nie są jakieś bardzo duże wydatki, e pod warunkiem, że zrobimy to wszystko rozsądnie, bo nie jest nam potrzebny do takiego studia treningowego 55-calowy ekran albo też rzutnik i, i pusta ściana. Niekiedy okazuje się, że wystarcza tablet, mata pod trenażer i najzwyklejszy w świecie wiatrak z hipermarketu, ale inni też mają takie podejście, że jeżeli robią coś, to robią to na 100%, kupując sobie chociażby wiatrak, który jest sterowany przez nasz puls Kilometr. i wiem, że to też brzmi troszeczkę abstrakcyjnie, ale to jest jeden z lepszych wydatków, które, które poczyniłem z myślą o swojej właśnie tak zwanej jaskini, jaskini, wytopu, zwłaszcza wtedy, kiedy są bardzo chłodne dni, kiedy jeździmy przy otwartym oknie, kiedy robimy interwały ze zmienną intensywnością na zmianę, jest nam bardzo gorąco albo, albo bardzo zimno. I też trzeba zauważyć przy tym wszystkim, że to robi się tak jakby obiekt z, Obiekt jest zamknięty. Obiekt obieg, obieg to słowo chciałem użyć, obieg zamknięty. E, posiadając jedne i drugie urządzenie w postaci jakiegoś innego gadżetu, okazuje się, że jesteśmy w stanie do tego dokupić drugi i trzeci, które się doskonale uzupełniają albo żyją we wspaniałej symbiozie. Nagle pulsometr jest nam potrzebny nie tylko z myślą o bieganiu, e, czy też o jeździe w sezonie letnim na rowerze, ale on, ten sam pulsometr, świetnie się sprawdzi właśnie wtedy, kiedy e, poza sezonem jeździmy na trenerze, a do tego mamy smart wiatrak. A jeżeli miałbym podzielić te wydatki na ważne albo mniej ważne, to bym jeszcze raz podkreślił to, że moim zdaniem najistotniejsze jest um, najistotniejszy jest najistotniejsze są rzeczy, które realnie wpływają na naszą po prostu codzienną motywację. Jeżeli mamy nieograniczone środki, możemy sobie tu kupić totalnie wszystko i, i większość tych rzeczy będzie fajnie codziennie, codziennie, każdego dnia zachęcało nas do tego, żeby korzystać z tych, z, tych, z tych urządzeń. Jednakże wtedy, kiedy mamy ograniczony budżet, to ja bym się skupił przede wszystkim na rowerze i na odpowiednim fittingu. Wolałbym kupić właśnie o 500 zł. Tańszy rower, ale żeby mi wystarczyło na fitting, od razu się na niego umawiając chwilę po, po zakupie roweru. W trzeciej kolejności zainwestowałbym w trenażer, a w czwartej kolejności w, w dobre koła. I dopiero potem bym myślał o kolejnych wydatkach i zastanawiał się, czy faktycznie lepiej jest mieć licznik za 700 zł, czy może za 2500 eee... To są te rzeczy, które realnie są w stanie właśnie wpłynąć na naszą przyjemność z jazdy i na rozwój naszej formy. A wszystkie te dodatki w postaci właśnie ultra drogiego zegarka, czy też ultra drogiej nawigacji, czy też pomiaru mocy, to to są takie rzeczy, bez których jesteśmy w stanie się obyć przez pierwsze dwa, trzy, cztery sezony. Życzę tego, żebyśmy, żeby to były nasze największe rozterki życiowe i, i, i największe problemy, czyli właśnie jak priorytety, priorytetyzować sobie, sobie wydatki, bo to jest coś, na co pracujemy przez całe nasze życie. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Cześć.